0: La 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 y la 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 la, 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 la.
2: el tiempo para que lleguen a tiempo señores señores día lunes 8 de agosto del 2022 son exactamente allá en california 6 de la mañana con 5 minutos acá en el centro de méxico son las 8 de la mañana con 5 minutos y allá en nueva york la florida y otras partes de la unión americana pues son las 9 de la mañana con seis minutos porque ya acaba de brincarle ahí el segundero Gracias, lunes, lunes, que necesitamos entrar con toda actitud, porque quién sabe qué pasa, no sabemos qué pasa, pero andamos con, a veces, yo, bueno, yo digo que no. a veces andamos con flojera, no, y de la buena, de, de, de esa flojera de, 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 me quiero seguir, quiero seguir acostado, qué pasiones, hombre, Mándenos un mensajito, díganos dónde nos escuchan. Hoy día, el lunes 8 de agosto, la iglesia tiene presente a Santo Domingo de Guzmán. Usted ha escuchado la canción de Dominique Titi, nique, nique, Una canción. No sé si de los 70s o de los 80s. Que se hizo popular a nivel comercial. Porque. Pues. La melodía. La letra. Y la cantaba la gente De hecho en las estaciones de radio Una canción compuesta para este santo Dominique Dominique nique, nique, titi, tiriririri, tiriririri, tiririri, tirir. Bueno para los que ya están Medios cascabeleados Se han de acordar Bueno Santo Domingo de Guzmán Uno de los grandes promotores Del santo rosario ¿sí? No es el que eh, Inventó el rosario Sino el gran promotor ...del Santo Rosario, como misionero religioso y fundador de la Orden de los Predicadores... ...conocidos también como Dominicos por Domingo... ...Dominicos o Orden de los Predicadores, son de las dos formas... ...La Orden de los Predicadores es un nombre oficial, Dominicos vendría a ser como el apodo por Santo Domingo... ...también la iglesia hoy tiene presente a Santa María de la Cruz... ...ella fue fundadora religiosa... La iglesia también tiene presente, déjame ver. ¿A quién más? Es que hay otros santos. Ah, Santa Bonifacia Rodríguez Castro, Virgen y Fundadora. Ándele pues. Y ya, los demás son puros beatos. A ellos los dejamos ahí en el Standby Y ya. Oiga, ¿usted ha pensado dentro del matrimonio buscar una vida de santidad? Estaba por ahí encontrando unas cosas y eran matrimonio hasta que Dios llamó a cada uno para la vida religiosa. La peculiar historia de un beato mexicano y su esposa, que no hay nada que se interponga al llamado de Dios. La historia del beato mexicano Gabriel Escoto Ruiz nació en el año 1878, murió en el 1936 y de quien fue su esposa Rosa Orozco es singular un caso extraño aún para la propia iglesia. Eh, Gabriel Escoto Ruiz nació el 10 de agosto en el rancho de Agua Caliente en Atotonilco, el Alto Jalisco. Y dos días después fue bautizado. Era el séptimo de 12. A ver, en aquellos tiempos, uh, su padre falleció en el año 1900 y ese año se trasladó a la Ciudad de México. Cuando estalló la revolución tenía 32 años y a los 48 en el año 1926. O sea, ya tenía 48. ¿eh? Todavía, todavía tienen chance algunos. ¿eh? Se casó, dice, cuando tenía 48 años se casó con Rosa Orozco, una mujer muy piadosa. Tras ocho años de feliz matrimonio, Gabriel y Rosa decidieron iniciar la vida religiosa por separado y viajaron a Roma para obtener un indulto apostólico del Papa que fue otorgado hasta marzo del año 1935 y que permitió que cada uno se uniera por separado a la vida religiosa, es decir, que Gabriel entrara a lo que vendría a ser un convento o un, un instituto y Rosa, por su lado, también buscara un convento o un instituto. Decidieron vivir en España, me imagino que dentro de las posibilidades económicas eran personas que tenían su posibilidad, cada quien en su convento. Gabriel ingresó con los carmelitas descalzos, con el nombre de José María y Rosa Orozco, ingresó con las religiosas. Salesas de Barcelona que son contemplativas. En el caso de ser contemplativas es que están ahí prácticamente en constante adoración al Santísimo y prácticamente no salen del convento, a menos de una urgencia. En el caso de algunos religiosos como Johnny Laboriel, pues en este caso tenemos diferentes actividades apostólicas y si sí podemos salir, digo también las religiosas contemplativas, pero están más enfocadas a la adoración y al estar ahí en el convento. Bueno, el 14 de octubre del año 1935, Gabriel Escoto vistió por primera vez el hábito de novicio. ...y esperaba profesar sus votos un año después... ...pero la persecución religiosa en España lo impidió... ...pues acababa de iniciar la guerra civil el 17 de julio... ...por lo que tan solo 12 días después... ...tuvo que abandonar el convento... ...fue apresado y fusilado el 29 de julio del año 1936... ...por esa persecución religiosa que también se dio allá en España... ...tenía 58 años... Junto con sus compañeros de comunidad en la localidad de Clot del Aubins, Lérida, en España, dice: Al comparar estas dos fechas, se puede deducir que fue uno de los primeros mártires de esa guerra en la que México se volvió refugio de entre 20.000 y 25.000 exiliados republicanos. Es decir, se dio esa persecución y todo allá guerra en España, y muchos españoles se vinieron a México. Y este mexicano, que estaba como religioso allá en España, pues lo agarraron y siendo religioso le dijeron A ver, pues no importa dónde seas, aquí acaban Su causa de beatificación fue registrada como Ángel María Prach Hostens y 16 compañeros de la Orden Carmelita de Barcelona Se le beatificó como parte de un grupo de 498 mártires de la guerra civil española el 28 de octubre del 2007 El destino de Rosa Orozco la esposa de Gabriel Escoto ingresó al convento de la visitación Fundado por San Francisco de Sales en el año 1610 Y que ha arrojado santas de la talla de Marga, Margarita María Lacoc, La vidente del Sagrado Corazón de Jesús Tiene presencia para el 2022 en 31 países Y en España cuenta con 18 monasterios esta comunidad Sin embargo, de Rosa Orozco ya no se supo más Es probable que haya conocido o al menos haya oído hablar en España a la sierva de Dios mexicana María Angélica Álvarez y Casa, pues ella también pertenecía a la Orden de la Visitación cuyas integrantes tuvieron que emigrar a causa de la Revolución Mexicana y Casa volvió a México en el año 1948 después de haber permanecido en España 32 años, pero pues ahí está una vida una vida de religiosos, el beato pues ella no, pero este se casaron y después de que se casaron dijeron: Pues ya, ya se casaron grandes. Ya él tenía 48 años. Eh. Se casaron grandes. Dijeron: Oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué no, no nos hacemos religiosos? Y dice: ¿Cómo? Pues va, vamos, pedimos el indulto. Y, ah, bueno, pues tú sientes ese llamado. Ah, bueno, pues vamos a hacerlo. Y ahí es. ...mañana con 14 minutos... ...era matrimonio hasta que Dios llamó a cada uno... ...para la vida religiosa... le pues hombre... ...bueno en este caso yo dije que vida de santidad ¿verdad? ...pero bueno sí, o sea... ...el hecho de que ella no sea declarada beata... ...no quiere decir que no sea santa... ...acuérdense que... ...se puede llegar a ser santo en el cielo... Aunque no santo en la tierra Una vida piadosa Sacrificada, mortificada Y por la misericordia de Dios Podemos alcanzar aquello que Que se vea difícil Oiga, mándenos un mensajito Una preguntita Algo ahí usted que quiera mandarnos A través del Telegram Sí, porque de saludos uf, Ahí me puedo aventar las tres horas del programa Salude, y 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 salude, salude Y salude Y en este caso, pues bueno, también preguntitas Ahí a través del Telegram, es muy sencillo Si ustedes ya descargaron la aplicación Telegram Telegram es parecida a Whatsapp Pero mejor Y ya ustedes la registran con su número y todo lo demás Y después buscan arroba cabina radio cepa. Arroba
3: cabina radio cepa. Young Haria, Oma oh y
4: Wao. No hay nada en este mundo que me ate aquí, soy feliz.
2: Ahí estamos, si no nos vamos, mándenos preguntitas con relación a la fe, porque de saludos, uff, hay un montón, pero un montón, ton, 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 Sí, ándeles pues. Muy bien. échale ganas, ¿eh? Uh -huh. Saludos a todos. Para que no se me quede ahí en el tintero. Saludos a todos. A todos, pero. A todos. A ver, datos curiosos, que no conocías de San Antonio, no San Antonio, no, de Santo Domingo de Guzmán, vámonos. Santo Domingo de Guzmán era el menor de los hermanos, tenía dos mayores y uno de ellos fue Manés, el primer beato de los dominicos, eso no lo sabías, bueno, ya lo sabes, ¿sabías que Santo Domingo de Guzmán estudió arte, humanidades superiores, filosofía y teología?, es decir, fue un hombre letrado, eh, eh, mucho, con mucho conocimiento, culto. Se ordenó sacerdote cuando tenía 24 años. Se ofreció a ser vendido como esclavo para redimir a los cristianos cautivos y vendió todos sus libros en una ocasión para ayudar a los pobres cuando se dio una hambruna allá en el lugar donde él estaba en el año 1215 Establece la primera casa masculina de su orden de predicadores y le solicita al Papa Honorio III la aprobación como organización religiosa de canónigos regulares. Número 6. Sus restos están sepultados en Bolonia, Italia, en una basílica que lleva su nombre. Número 7. Fue canonizado en el año 1200. 34 por el Papa Gregorio IX. Número 8. La capital de la República Dominicana lleva su nombre en su honor. República Dominicana. Ya en República Dominicana, tú sabes, al Grupo Alfarero, Ronald Romero. ¿Quién más tú? A Proyecto
3: 67. Proyecto 60, ¿quién más tú de los Repúblicos? Ah, pues está John Carlos, pues oye, está John Carlos, Joan
2: Sánchez, Katie Márquez, ¿quién más tú? Grandes cantantes católicos, ¿quién más tú de los de República Dominicana? Este Jorge Morel, ¿quién más de República Dominicana? Así este, ay, se me va el Ay, no, entonces me olvida, pero bueno, allá en República Dominicana lleva su, la capital de República Dominicana lleva su, su nombre en su honor de Santo Domingo de Guzmán. Dato número 9: Juan Garcés, madre de Santo Domingo, eligió este nombre para su hijo en honor a Santo Domingo de Silos, quien le reveló que el significado de su sueño, de su sueño en donde un perro llevaba una antorcha en su hocico, era que su hijo encendería el fuego de Jesucristo en el mundo entero por medio de la predicación, ese sueño, y pues sí, de allí que a Santo Domingo se le representa junto a un perro, y también porque defendían defendían a, a la iglesia de las herejías que populaban, así que, que había muchas de que se propagaban en aquel tiempo, entonces... Por eso también a los dominicos se les dice los perros de Dios, pero más bien por su actitud de, de defender, así con, 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 con mucha tenacidad y constancia. Número 10. Su nombre significa el perro del Señor o el vigilante de la viña del Señor. El perro del Señor, los perros del Señor. Número 11. Estas fueron las últimas palabras de Santo Domingo antes de morir. Antes de morir. Gracias a Dios cuya misericordia me ha conservado en perfecta virginidad hasta este día. Y bueno, es que en aquellos días había muchos escándalos de esta cuestión del celibato. Y había muchos por ahí que, pues que no, andaban, no andaban dando buen, test, buen testimonio. Si deseas guardar la castidad, evita todas las conversaciones peligrosas y vigilad vuestros corazones. ¿Mm? Entonces, pues también un consejo para aquellos tiempos, porque imagínense, eso eran aquellos tiempos. Ahora, santa madre de Dios, ayúdanos, criatura. En dato número 12. En ocasiones Santo Domingo es representado con Azucenas en honor a su pureza y castidad. En aquellos tiempos no había todo esto que, que existe hoy como tecnología y exposición de tantas cosas, pues sensuales y sexuales y demás, pero sí había mucha promiscuidad, mucha prostitución y bueno, todo libertinaje de, or bueno, ya para qué digo, pero estaba feo el asunto y pues ahorita está peor, ¿verdad? Pero hay que cuidarse, como dice aquí, hay que cuidarse de conversaciones peligrosas y vigilar el corazón, si el corazón está bien agarrado de Dios, podemos vencer las tentaciones, ánimo pues. Número 13, se dice que durante su bautismo apareció una estrella en su frente, razón por la que también se le representa junto a una estrella, además era reconocido como faro que guiaba a las almas al Señor. Dato número 14, la cruz, el estandarte y el rosario son los tres elementos con los que se le identifican la cruz como fundador de grandes familias religiosas, el estandarte como emblema dominicano y el rosario regalo divino de Santa María Virgen. Y 15 se lo vamos a decir ahorita regresando de la pausa, criaturas del Señor, no se vayan, vamos, a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos tenga.
0: Canta. Está solo
3: Frase o un pensamiento quizá no cambie en tu vida, pero te podrá ayudar para generar una reflexión que te lleve a un cambio en tu manera de vivir. Vámonos al segmento, las frases del Facebook. Sí, señores, señores.
2: Gracias, muchas gracias, frases del Facebook. Dice por acá... Uh -huh. Dice... Yo no me he confesado por siglos... Válgame Dios... Pues, que eres pariente de... Tú Eres pariente de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que duró más este? Matusalén... ¿Eres pariente de Matusalén o okay? qué? Siglos, dice... Usted en un programa anterior había hablado de esto... Ya me voy a preparar para ir... Porque nuestro Dios ya me mandó tres mensajes para ir... Pues échale... Galleta tú... Porque no vaya a ser que la mera hora... Yo, hace muchos años, pero muchos años, cuando medio me empezaba a acercar, también tenía mucho tiempo sin confesarme. Y lo que me motivó a confesarme fue una, un, un cuentito, una metáfora, que contó el sacerdote Matthew. Todavía lo recuerdo, el sacerdote Matthew. Y estaba ahí en la iglesia del Sagrado Corazón, ahí en Lincoln Heights. Allá saludos a los que andan por ahí en Lincoln Heights. Saludos a Don Roberts, que toca las campanas ahí en la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús de Lincoln Heights. Bueno, ahí está el padre Mateo y contó que como a veces nosotros nos esperábamos tanto para confesarnos que no nos fuera a pasar como lo que le pasó al águila. ¿Y qué le pasó al águila? Pues que había un águila en pleno invierno, el águila no había comido por mucho tiempo y entonces andaba buscando comida. Volando sobre el río miró un bloque de hielo. En el bloque de hielo había una, un conejo, una liebre, muerto obviamente, pero dentro del bloque de hielo. El águila llegó, posó sus garras sobre el bloque de hielo, empezó a picotear el bloque de hielo y comenzó a comer lo poquito que alcanzaba a agarrar De la liebre congelada y muerta Dentro del bloque de hielo Un ruido ensordecedor Le alertó, volteó a mirar Y había una cascada pues, que la A donde se estaba dirigiendo El bloque de hielo Las garras del águila Como estaban húmedas Y con el hielo, pues ustedes saben Empezaron el hielo a cubrir Las garras del águila Pero dijo el águila Vamos oh, mis alas, soy fuerte Mis garras, poderosas Voy a seguir comiendo Todo lo que se pueda Y ya cuando llegue ya ahí al borde De la cascada Alzo el vuelo, mientras tengo que aprovechar De esta comida que está aquí Y se iba acercando, se iba acercando Y ya cuando estaba en el borde Del el bloque de hielo, al borde de la cascada Empezó a mover las alas El águila Y el hielo aprisionó eh, sus garras de manera que ya el águila no se pudo desprender del bloque de hielo y junto con aquella liebre muerta y el bloque de hielo el águila se fue a la cascada y murió y decía el padre Mateo en esa ocasión dice no les vaya a pasar a ustedes lo mismo porque a veces nos esperamos tanto 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 que pensamos en el último momento o más adelante, no les vaya a pasar igual, y esa fue una metáfora que a mí me sacudió en el momento, porque yo era el que decía después, después y después, y dije no y para el siguiente eh, viernes para los siguientes días, no recuerdo este busqué la confesión, o fue algo que me movió para empezar a buscar la confesión, y sí mucho, pero mucho cuidado ¿Sale? ¿Vale? Y póngase... al ¡Tiro! Vámonos con las frases del Facebook, si tienen preguntitas, háganlas. Acá preguntan que si ya están casados, que si se pueden este, consagrar todavía. Sí, acuérdense que la consagración... Hemos hablado de la castidad en el matrimonio, que no es lo mismo que abstinencia o celibato. Si están casados, pueden, o tienen más bien, tienen que vivir en castidad... Hace poquito en una de las cápsulas que les hice de para matrimonios que se llama En pareja con Dios, hablaba sobre la castidad. Entonces, vivir la castidad, consagrarse a Dios, sí se puede. O sea, es una es un proceso, pero sí se puede. No necesariamente es de no vamos a tener intimidad, ¿no? O no no vamos a tener relaciones sexuales y vamos a vivir por separado. Hay parejas que sí si determinan eso pero en, sus, en su condición muchas de las veces pues dicen, pues ya están grandes, enfermos y demás, sí. pero de que se puede consagrar a Dios o solteros o casados, se pueden consagrar, se pueden consagrar, acuérdense que la unión marital incluye varias cosas, pero esto es un proceso pues espiritual que tendrían que llevar conforme a, una, a un acuerdo mutuo, a una intención también de, de santidad, a un progreso espiritual que vayan teniendo poco a poco y, y pues con un buen asesoramiento, en común acuerdo a los dos, sin imposición ni de una parte de, ni de la otra y pues es adentrarse a, a buscar la vida de plenitud en el espíritu. Pero sí, que sí se puede. Bueno, eh, vámonos con las frases del Facebook porque estamos en segmento frases del Facebook el día de hoy. Que viva el amor. Es el mejor antídoto para todo El odio ennegrece el alma Y el corazón Hay una canción de los bookies, ¿no? Que se llama Viva el amor Viva, viva, viva el amor Viva, viva Viva bailaba el amor No me acuerdo cómo va, pero Creo que ahí va, ahí va Otra frase Ser feliz es lo que más fastidia A los envidiosos ¡Ah! Ser feliz, yo soy feliz, tengo tu amor, gracias yo te doy mi señor. Tara. Bueno, ser feliz es lo que más fastidia a los envidiosos. Siguiente frase. La mejor manera de mantener una relación duradera proviene de dos palabras. La mejor manera de mantener una relación duradera proviene de dos palabras. Una relación verdadera, duradera, sólida, se mantiene mediante dos palabras: no mentir, no mentir y ser lo que tiene que ser. ¿verdad? No mentir, dos palabras. La mejor manera de mantener una relación duradera proviene de dos palabras: no mentir. Siguiente frase: qué horrendo debe ser el pecado para que los santos prefieran la muerte. Antes que pecar Qué horrendo debe ser el pecado Para que los santos prefieran la muerte Antes que pecar Pues sí Estaba por ahí yo Escuchando que, que Hay cosas que nos van matando poco a poco Por ejemplo El azúcar Y estaba yo Estaba yo escuchando que por ejemplo, tú cuando te tomas ese refresco negro Con etiqueta roja Que cuando lo después le hace pish, Y te lo tomas Dice que tiene tantas cantidades de azúcar Que sin una sustancia que ese refresco tiene Si tú te tomaras el refresco sin esa sustancia En cuanto te tomas el refresco eh, tu, tu organismo lo, lo, lo sacaría O sea, tú sabes Pero el refresco además de la gran cantidad de azúcar, tiene una sustancia que evita que toda esa azúcar que le echas no te provoque esa esa repugnancia y ese, ese vómito. Gracias a esa sustancia te puedes meter grandes cantidades de azúcar y, ya. y yo digo, pues sí, pues sí. Oye, ¿y tú por qué estoy diciendo yo eso? Ah, porque... Pues este... En ocasiones preferimos eso, preferimos lo que nos agrada, aun cuando alguien más nos ha dicho que, que eso nos afecta a nosotros, pero preferimos eso que nos agrada aunque nos afecte, en el caso del pecado. A veces preferimos el pecado, aunque sabemos que nos afecta, pero como produce un, un gusto. Igual así con el, con cierto tipo de sustancias, comidas, o en este caso preferencial así, eh, específico, de refresco. ¿Por qué tomar esas grandes cantidades? Y no es el único, de ahí para allá hay una cantidad de, de bebidas azucaradas, de bebidas azucaradas que, pues, ahí nos... Y, y gusta y te haces adicto y todos los demás. Pero prefieren estar así, aun cuando saben que las consecuencias van a ser graves, ¿no? ¡Qué horrendo debe ser el pecado para que los santos prefieran la muerte antes que pecar! ¡Vámonos a otra frase! En lugar de buscar razones para quejarte, busca razones para sonreír. En lugar de buscar razones para andar de quejumbroso y quejumbrosa, busca razones para sonreír. Hay personas que sí son expertas en buscar razones para estarse queje y queje. Y son expertas para encontrar a quién echarle la culpa Hay veces que No hombre, encuentran Y a mí me tocan ocasiones platicar con ciertas personas que, que traen sus problemas Y pues a veces Cuando uno analiza la situación Uno trata de darse cuenta dónde está el, La raíz de todo Y le dice, oiga y, y usted aquí No, no eh, Por esto, por lo otro Por aquello Y uno dice mm, Pues no, entonces o sea, nada más vienes aquí para echarle la culpa a los demás. ¿Y tú naces en San Luis, qué? Válgame Dios. <risa> sí, hombre. ¿A ah, qué cosa. vayas por una coquito. Dice. Dice que la persona dice... Yo antes de andar cerca de Dios decía... ¿Para qué me confieso si ni pecados tengo? Estoy limpio. Uh, después me di cuenta que estaba lleno de pecados. Estaba mugrosote. Nunca me había bañado espiritualmente. Efectivamente... ¿Sabes qué es lo que nos impide ver los pecados? La soberbia. Cuando decimos que no tenemos pecados... La soberbia nos los impide ver... ¡Ande pues! Déjame ver por acá... Es que hay saludos y saludos y... ¡Saludos y... Sal y si me agarro a decir saludos... ¡oh! ¡No hombre! No termino en tres horas... ¡No termino en tres horas! Ándele pues hombre! Chule. Déjame ver... Pero hay preguntas... No, no hay preguntas... Comentarios... Eso de la consagración Si sí se pueden consagrar O sea, es, consagrarse no quiere decir Tener una Misa especial como, como, como en los religiosos Por ejemplo, el próximo sábado El próximo sábado Vienen los votos religiosos De mis hermanos De comunidad Algunos de ellos van a recibir Su sotana y van a entrar Al noviciado los que están en el noviciado van a hacer su primera profesión religiosa por un año. Los que tienen un año van a renovar por el segundo, los que tienen segundo por el tercero, el tercero, y así hasta el sexto año. Y los que ya tienen seis años como religiosos, haciendo votos, van a hacer sus votos perpetuos. Entre ellos este el hermano, el hermano Pichardo, que es uno de los que, que estaban aquí trabajando con nosotros. Ellos van a hacer sus sus votos religiosos. En el hermano Pichardo va a ser votos perpetuos. Para los que miran el diario Misionero, el hermano Efraín. Efraín. El hermano Efraín y el hermano Ay Chilo. El hermano Chilo también van a hacer sus votos perpetuos. Y así este... Preparándose, ¿verdad? Porque dentro de un año estarían recibiendo el diaconado, como ya lo tiene Chema, como ya lo tiene Cristian. Y después de un año recibirían el orden sacerdotal, como lo recibió el hermano Zuc. Saludos a Israel Gos, qué milagro que se asoma por aquí. Mándenos sus mensajitos por Telegram, arroba, ponen el signo, arroba, cabina, radio sepa, arroba, cabina, radio sepa. Sí, yo veo por ahí muchos, pero muchos, pero muchos saludos, este ahorita pasamos los saludos, si hay preguntas, si hay comentarios, así, que, que podamos, sí, para que no, no, para que no nos agarremos en la hora, la hora de los saludos, y sí, se sí, hace una hora, son 45 minutos, acuérdense, arroba cabina radio sepa. arroba cabina radio sepa. esa es la dirección, por Telegram para que nos manden sus mensajitos y sus preguntas. Y entonces, bli bli, mira, si estoy aquí viendo en el Facebook. Saludos, salud, 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 salud. Saludos, saludos, saludos y muchos, pero muchos saludos en el YouTube. Este, saludos saludos, salud, 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 salud. saludos Saludos, salud, 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 salud. Saludos, saludos y más saludos, no hombre.
3: Uy, no hombre, sí Saludos, saludos, y más saludos ahorita Hacemos la hora De los saludos, saludos hombre Saludos
0: Bienaventurada Fue la mujer que trajo La esperanza Ahora te invito a que juntos Hoy cantemos Esto con el corazón Viva María La llena de gracia Llena de gracia, viva María la Madre de Dios, viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios, viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios.
2: una persona dice que por cuando se acerca uno más a Dios mira más el enemigo hasta en la propia familia. Hombre, pues, pues naturales son los indios, dijo Lino Witrump sencillito, pues te está saliendo de te está saliendo de, del corral, pues bueno, y decir, "Oye, pues ¿a dónde vas? ¿Qué más valgas? ven para acá, regrésate." Y pues sí. Comenzarán ahí las, las tentaciones, pues sí, pues te está saliendo del guacal, dicen allá en mi rancho. Por eso es que se incrementan. Y, y agárrate, porque eso es el inicio. Vendrán otras cosas. Déjame ver si hay preguntitas y demás. Blu, 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 bla, bla. No, hay puro saludo. Puro saludo. Saludos, no, hombre. Aquí hay para... Ventar para arriba. Saludos. Bueno, ahorita les... Déjame ver por acá. Bla, bla, bla. Dice... Ah, piden oración por el matrimonio, solo quiero preguntar si es que entre mi esposo y yo, a ver, con una persona hace una pregunta, dice, dice que yo me dejé llevar porque mi esposo... A ver, pero no. Dice: Pida mucho por mi matrimonio. Solo le quiero preguntar si es que entre mi esposo y, y yo hay mucha falta de perdón, pero ninguno de los dos quiere ser padre. Y la verdad, de repente pensamos en la separación padre. Este, no le entiendo ahí tú. Este, como que quieren ser padre. Este, miren, si no hay cooperación de los dos. Si no hay humildad y disposición de los dos, como dijo la canción de Bronco, ¿a qué le tiramos? Tu? ¿A qué le tiramos tu razón si no vengamos? A ver, ¿tú, tú pones de tu parte, qué bueno, felicidades. De la otra parte no pone tu parte, ¿y que se hace? Pues solamente orar y esperar. Orar y esperar. Ninguno quiere ceder de los dos, dice. <ríe> A ver, ¿por qué, ¿por qué no se quiere ceder cuando hay un matrimonio conflictivo por orgullosos y por soberbios? Pida por mí, Padre. Sí, pido por ustedes. Pero mira, Dios nos da tanta libertad que incluso hasta ni en eso se mete Dios no entra a la fuerza si tú no le das chance, él no se mete hasta en eso nos respeta Sí, yo puedo pedir pero ni uno de ustedes cede ninguno de ustedes le abre su corazón a Dios, ninguno de ustedes trabaja en la humildad para disminuir su orgullo y su soberbia pues Sí, es como cuando por ejemplo Nosotros estamos en, en En un No sé, me gusta A mí casi el fútbol no me gusta, me gusta más el béisbol Imagínate que yo estoy ahí echándole porra A mi equipo favorito Porque estuve en Los Ángeles Los Dyers Estoy ahí, vamos Dodgers, Dodgers. Y ellos no entrenan Ellos no practican Dime, ¿ellos van a ganar? Porque yo les he hecho porras no... Ustedes van a mejorar su matrimonio... Porque yo rezo mucho... Dios no... Te, Dios no... Va a decir... ¡Ya despierta!
5: ¡Órale hijos! ¡Ya
2: ¡Acomódense! No... Porque en eso tenemos tanta libertad nosotros... Que ni Dios... Nos forza... Ni Dios nos obliga... A menos de que tú le dejes entrar a Dios... Yo les recomiendo por eso que vayan a retiros, que tengan plática con una, una persona que les oriente espiritualmente, pero sean constantes, eh, tienen que ceder a su orgullo y, y a su soberbia para que puedan trabajar en la virtud. A veces aquí vienen conmigo, me traen ahí a personas que traen problemas matrimoniales, una hora, dos horas ahí platicando, pero ninguno de los dos, de mulas tercos Soberbios, orgullosos Y necios Dice, llevo ocho años esperando Un perdón de él, pero ahora Él ha hecho muchas cosas Que ya no aguanto Ocho años Este, yo te recomendaría que Que vayas a ver un Alguien que te oriente espiritualmente Pero ya lleva ideas claras Lleva así Analizado el asunto para que Sean concretos cuando estén diciendo sus cosas, cuando estén platicando de eso, porque de repente llegan aquí con una enredadera, te sacan de aquí, de allá, de allá, de todo. No, trata de tener clara tu situación y todo, expónlo para que puedas tener una orientación. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer ahí, así que, eh, pero en tu caso particular, pues yo diría, pues, trata de buscarte a alguien por ahí ahí. En ocasiones, matrimonios así esforzados. Hay muchos grupos matrimoniales en la iglesia que si bien no son santos como tal, pero estamos en el camino del, de la corrección, del acomodamiento de ideas y te pueden dar una orientación. Busca alguno de ellos. Religiosos, ese rato estamos hablando de Santo Domingo de Guzmán. Hay muchos religiosos que podemos dar una orientación. Si bien nosotros no estamos casados, pero el hecho, por ejemplo, de de estar recibiendo siempre pláticas y en la confesión, conociendo, y también pues bueno, estudiamos lo que vendría a ser la psicología, la moral, y les presentamos una propuesta cristiana para una, una situación más bien del ego inflado que muchos de nosotros tenemos. La mayoría de problemas que, ten, que tenemos con los demás corresponde más a una cuestión interna y personal, no es una cuestión de los dos, es lo que yo aporto que es negativo, que se conjunta con la otra parte y hace explosión y al final termina pues, en una situación así difícil, hay cosas que se pueden hacer, traten de ir esperando que la otra persona sea flexible y que poco a poco avancen, yo he sabido de, de matrimonios que ahí van avanzando van caminando digo. así que búscale el que busca encuentra Decía mi mamá, búscale, búscale y verás, búscale, así pues el que busca encuentra, y el que toca la puerta se le abre, y todo lo demás, dice, eh, le hice, eh, ok, ahorita vamos a checar acá, muy bien, déjame ver qué otra pregunta me asiento por acá, que ya ni me acuerdo, acuérdate de Acapulco, dice... En las religiosas es el mismo proceso de unos años, bueno, las comunidades se rigen diferente, tanto los hermanos como las hermanas se rigen diferente, entonces, más bien tendrían que ver la comunidad específica, en el caso de las mujeres, yo la verdad no sé de las hermanas, por ejemplo, hermanas misioneras, servidoras de la palabra, no sé el proceso, así de, de los años, bueno...
6: Sigue ardiendo mucho más y mejor. Deja lo que siga ardiendo.
0: Perdido me enseñaste lo que es el amor Entraste a mis pensamientos, tocaste a mi corazón Y si se realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy Puedo mirar mi futuro dentro de tus ojos, tan solo soy ese reflejo allá del cielo tocarte y nunca alejarme de ti cuando no estoy contigo mi vida ya no tiene ningún sentido el aire que tu aliento da me falta para respirar mi corazón sigue latiendo más sin ti yo siento que me estoy mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy.
3: tres minutos.
0: El tiempo que me regalaste. con todo que ya
7: perdí, me enseñó. Estás escuchando el programa Al que Madruga.
5: ¡Sabres! <risa>
2: y eso que me costé a la una de la mañana y me levanté a las cinco y media.
3: pero quién te está preguntando, eh? viña! ¡Carmin! ¡Carmin!
8: ¿Oh, Carmela Viña, Carmen,
2: Carmen o Carmela, no, 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 no le entiendo a su pregunta, oiga dice que cómo saben cómo se dan cuenta cuando los beatifican o hacen santos. ¿Cómo saben quién? ¿Cómo saben cómo se dan cuenta cuando los beatifican o hacen santos? Carmin, Carmin,
3: Carmin no le entiendo a tu pregunta, Carmin, Carmin.
2: Yo no pasé mala noche Yo yo andaba trabajando Yo no pasé mala noche Yo, yo me dormí casi a la una Porque andaba en la chama
3: No porque pasé mala noche Y me tuve que levantar temprano Porque 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 tengo que trabajar
8: ¡Carmin! ¡Carmin! I'm not afraid to
2: En la misa, ¿en qué momento termina el canto de comunión? Pues mira, el canto de comunión tendría que servir para un momento solamente en el que se da la comunión, que se da el cuerpo de Cristo. Cuando ya se da el cuerpo de Cristo a los feligreses, debería de el coro detenerse para dejar ese espacio de silencio y oración. Así deberían pero no, algunos. Es que cuando los coros parroquiales, pues. Nomás están ahí para. Pues para que la gente los vea y les aplauda. Y. Pues no, no se. No, no se. Ocupan en conocer. Lo que es la liturgia. Entonces piensan que. La hora de la comunión es como la hora. De amenizar el momento de, de estar ahí. En la mesa, así como los grupos versátiles que están en la hora de la comida y ahí están ahí, así como en, con estas canciones de fondo toda la gente comiendo ¿no? Y... todos los coros parroquiales piensan que ellos hacen lo mismo que los grupos versátiles en la hora de la comida pero bueno la, el canto de comunión tendría que ser solamente un tiempo mientras se da la comunión Y después dejar espacio para la oración y el silencio Pero bueno, no sé si tú perteneces a un coro parroquial Pero los coros parroquiales pocos, pocos son los que se ocupan En conocer bien qué es lo que tienen que hacer Y, y hay otros que nada más están ahí para, para llamar la atención <risa> Dice: No puedo decir nada porque mi opinión no cuenta. No, si sí cuenta. Dime cuántos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos. Dime cuántos cuentos cuentas. Porque si sí cuenta, cuentas, cuentos, cuentas, cuentas, cuentas. Cuentos. <risa> si es una opinión acertada, eh, razonada, con fundamento o lógica. Claro que cuenta Si es una opinión Este Sin pies ni cabeza Pues Ni ayuda Ni aporta Ni nada No Que aporte ¡Órale! ¡Carmín! ¡Carmín! No entiendo Tu, tu pregunta Carmen, ¿Que cómo se dan cuenta? Cuento, cuentas, cuentas ¿Que cómo se dan cuenta? Ya no le entendí Carmen. ¡Carmín! ¡Carmín! ¿Cómo saben? ¿Cómo saben o cómo se dan cuenta cuando los beatifican o se hacen santos? Este. Ay, Carmen. No, no. ¡Carmen! Es que no entiendo, Carmen. Ok. La iglesia. La iglesia lo que hace es presentar a personas que se sabe, vivieron trabajando y luchando en sus virtudes. Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta. Cuando murió la madre Teresa de Calcuta, mucha gente dijo, yo la conocí, yo la conocí. Es una mujer llena de virtudes por encima de otras mujeres, hizo lo que otras mujeres no han hecho en cuestión de virtudes y del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y ya después de eso, se presenta y dicen, a ver, bueno, vamos a estudiar su vida. Hay alguien que, que diga que, que tenía una vida doble o que cometía pecados o lo demás. No salió nadie, bueno, se investiga bien su vida, son años. Y después de eso, la iglesia dice, bueno... Si sucede algo milagroso, se, se beatifica. Entonces, si hay una persona que dice, yo estaba enfermo, pero que, que realmente diga, está enfermo, que se pueda testificar, que se pueda comprobar médicamente, que diga, esta persona estaba enferma, y esta persona estaba enferma y pidió la intercesión de la madre Teresa y se curó. A ver, vamos a ver qué es lo que dice la medicina. ¿Ciertamente estaba enferma o nada más era una persona hipocandriaca? ¿Qué es una persona hipocandriaca? Una persona que se inventa enfermedades. Una persona que no tiene nada, pero que dice que está enfermo. Ah, bueno. Entonces ya se investigó la persona. Científicamente, médicamente, se decía que esta enfermedad era incurable... ...y que no había probabilidades de vida... ...pero pidió la intercesión de la Madre Teresa de Calcuta... ...y sanó... ...entonces es un hecho milagroso... ...el cual a lo que vendría a ser su forma de vida... ...sirve para la beatificación... ...y ahora hay que esperar más tiempo... ...estudiar más el caso de la vida de la Madre Teresa de Calcuta... ...y después si llega otro caso de intercesión se da la canonización. Entonces, se tienen que dar intervenciones divinas, pero la persona tiene que tener una vida así ejemplar. Ejemplar. No se puede beatificar o canonizar a una persona drogadicta, que anda dejando hijos por donde quiera, que es borracho, que pues no, no se puede, ¿verdad? Porque no hay ninguna virtud, no hay pero esta persona vio bi haciendo el bien, comportándose bien y demás. Ah, entonces ahí sí. Hipocondriaco, no hipocondriaca. Ah, no, pero... Oh, pues. Hipocondriaco, hipocandriaca, No, hipo hipoc... Ah, ya me revolví. Bueno, el asunto es ese. Y yo creo que el Carmen ni está escuchando. ¡Carmin! ¡Carmin! Y entonces espero que le haya quedado claro a Carmen cómo es que se da la beatificación y la canonización. Mm, dice... ¿Y cómo se dan cuenta que son santos o beatos? Ok, mire. ¡Carmin! Ser santo... ...es un título... ...beato es un título... ...se le dice santo a la persona que ya murió... ...y que por, después de que se estudió su vida... ...después de que se estudió su vida... ...se analiza y se dice... ...esta persona vivió haciendo el bien... ...y es un título... ...Carmen... ...un día... Con todo respeto y sin que te ofendas, Carmen. Un día tú vas a colgar los tenis. A lo mejor pronto, a lo mejor tarde. ¿Verdad? Cuando pases a la presencia de Dios, se te hará un juicio. Después del juicio tendrás que pagar tus penas. Después de que pagas tus penas... Pasas a la presencia de Dios. Cuando se pasa a la presencia de Dios, son santos. El que es santo es el que está limpio y está ante la presencia de Dios. El título de santo es para el que está ante la presencia de Dios, ya sea porque la iglesia determine por su vida de santidad, por su vida pura, por su vida correcta, por su vida buena, por su vida siempre entregada, sacrificada, orante. Por eso es bueno, Carmen, Carmen, Carmen. Por eso es bueno conocer la vida de los santos. Si no sabes quién es la madre Teresa de Calcuta, hay que leer libros sobre su vida para tener mayor conocimiento a detalle de qué fue lo que hicieron. ...hay muchas pero muchas cosas... ...que hizo la madre Teresa de Calcuta... ...por eso trata de conocer la vida... ...de estos santos que son recientes... ...de los cuales sí se tiene mucho conocimiento... ...y así tú dices... ...oh no pues sí, ...uy le pasó esto, le pasó lo otro... ...uy yo cuando... No. ...pues ya uno ahí se da cuenta... ...que en ese caso... ...son personas que... ...se fletaron a la oración... ...al trabajo, al sacrificio... ...en esta vida... Y después de que mueren y alguien pidió su intercesión, Dios concede el milagro a la persona que pide esa, ese milagro por intercesión de la santa. Y por eso la iglesia dice, bueno, a ver, le pidieron a la madre Teresa que les ayudara ante esta situación que era imposible. La medicina decía que ya no había posibilidad y la persona se curó, entonces ahí intercedió Alguien que está muy cerca de Dios. ¿Quién está ya muy cerca de Dios? Pues la Madre Teresa. Entonces ya desde aquí se le da el título de santa. ¿Sí quedó claro? ¡Carmín! 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 ¿Sí quedó claro, Carmín? ¡Carmín!
0: ¡Carmín! se contiene, no se vengará. Es un padre que abraza a su hijo, lo perdona, no lo golpeará. Es la gente que enciende luces, que tiende puentes.
2: No es difícil ser santo, es decir, vivir las virtudes, no es difícil. El problema es que nos gusta más eh, el placer del pecado que el regocijo de la virtud. Porque el placer del pecado es más inmediato y el regocijo de la virtud tarda más, pero es más duradero, pero somos hasta desesperados en eso somos hasta ansiosos en eso hay gente que sufre de ansiedad porque también igual no se controla no se cuida en su alimentación no se cuida en su salud mental no se toma sus medicamentos a tiempo y no hace nada por y así hasta en eso somos desesperados queremos todo todo inmediato todo, 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 todo.
0: Que estés dentro
2: Carmin, si ¿sí quedó claro Carmin o no quedó claro Carmin, si ¿sí quedó
0: claro Carmin, Carmin Queremos la paz No queremos guerras Queremos la paz El que el mundo se alegra Queremos la paz que juegan, queremos la paz,
5: es
0: la fuerza, Dios te dentro. Queremos la paz, no queremos guerras, queremos la paz, En que el mundo se alegra, queremos la paz, y a los niños que juegan, queremos la paz. La paz y los niños que juegan. Paz, no queremos guerras, queremos la paz, porque el mundo se alegra. Queremos la paz y los niños que juegan. Queremos la paz. Que juegan, queremos la paz Que los niños ya juegan, queremos la paz
9: Que hace florecer En las almas bondad y humildad Eres tú Nuestra madre regalo de Dios Que por meses tu seno llevó La alegría de la salvación Virgen Sensible, apacible, virgen. Auxiliadora, eres linda, consoladora, intercesora eres tierna, adoradora, del bien dadora eres tú. Eres tú, nuestra madre modelo de amor, flor que el cielo se escogió, pues la aurora de tu nación. lucero y flor la que nunca imaginé
2: Con 24 minutos, gracias por su cercanía. Gracias, Carmín. 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 Carmin, ¡Carmín! ¡Carmín! Carmín. Sí, sí, comprendió. Carmín. 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 Carmín, Es que tengo me dudas Carmin Si no entendiste Carmín. Ándele, Gracias Ahí dejamos, Acabamos de dejarla El segmento En pareja con Dios De vivir la castidad Vivir la castidad En el matrimonio Oh my wow Vámonos Vámonos con la Nueve de la mañana con 25 minutos Saludos Sa -sa ...saludos...
0: ...saludos... 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 ...lo que ha hecho en mi vida... Él lo hará por ti...
2: ...si conoces a un muchacho o muchacha... ...que... ...sienta... ...el llamado... ...para servir a Dios... ...dile que... ...viene un retiro vocacional un retiro vocacional del 14 al 16 de julio. El domingo 14 al 16 de julio, ahí en Campo Misión. Más informes al teléfono 55 58 52 38 11 o 55 58 96 05 42. Ahí te va pasamos el el spot.
4: Gracias, Señor. ser misionero, por un año, por dos o para toda la vida, porque ser misionero es una experiencia que te llena completamente el alma, te ayuda a descubrir cuál es tu lugar en el mundo es decir, cuál es tu vocación pero también te ayuda a ver la realidad de la sociedad en la que vivimos es por eso que los servidores de la palabra te invitamos a que vivas el próximo retiro vocacional que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto en Campo Misión que se encuentra ubicado en Cauticlán Isca
0: sea Dios que el
9: sol.
2: si te interesa participar de este retiro vocacional del 14 al 16 de agosto del 2022, marca a estos números Telefónicos son números de casa, no son números celular, son números de casa. 55, 58, 52, 38, 11. Repetimos, 55, 58, 52, 38, 11. O también al 55, 58, 96, 05, 42. 55, 58, 96, 06. 542. Tú también puedes ser misionero. Llama a estos números telefónicos, números de casa y pide más informes. Retiro vocacional del 14 al 16 de agosto del 2022. Hombre o mujer, ¿quieres ser
3: misionero? Aquí está la oportunidad.
0: Como olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva te convertiste ahora en parte de mí El podcast
2: En pareja con Dios Presenta Vivir la castidad Antes Es decir, en el noviazgo Y también en el matrimonio
0: Hoy Dios muere nuestras vidas Y nos da su bendición
2: En la sociedad actual Donde las personas que deciden Seguir viviendo siendo vírgenes o castas antes del matrimonio son ridiculizadas y atacadas. ¿Cómo permanecer firmes en el ideal de que nuestro cuerpo es sagrado y las relaciones sexuales son más plenas cuando se dan dentro de los lazos del matrimonio? Una persona que aprende a controlar sus deseos sexuales antes del matrimonio es menos probable que sea infiel después de que se haya casado. Aprender sobre la castidad y aplicarla en nuestras vidas es algo que puede beneficiar a toda persona, tanto soltera como casada. Pero la verdad es que muchas personas no saben qué significa ser casto. Yo les he preguntado en algunos retiros a los matrimonios, ¿ustedes creen que sea posible que dentro del matrimonio se viva la castidad? Y muchos piensan que castidad es no tener relaciones íntimas. Bueno, pues, ¿qué quieren? Es la ignorancia, es el desconocimiento. Y hoy vamos a aclarar esto. Para empezar, hay que definir qué es la castidad. La castidad significa, así, en breve, en corto, es ser puro sexualmente. Es evitar tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y una vez casado, ser fiel al cónyuge. La castidad también abarca pensamientos, acciones y forma de expresarse La palabra castidad viene del latín castitatis Que significa pureza Entonces, castidad es la cualidad de ser puro, continente, íntegro, virtuoso Vivir la castidad también corresponde a estar separado o cortado de vicios, en este caso no dejarse llevar por la lujuria. La castidad es atender tanto el espíritu como el cuerpo. La castidad consiste en el dominio de sí, en la capacidad de orientar el instinto sexual, tener control en él, para que el instinto sexual esté al servicio del amor y a su vez que se pueda integrarlo en el desarrollo de la persona. La castidad, hablando en términos cristianos, supone separación del propio egoísmo. Es la capacidad de sacrificio por el bien de los demás. Es también nobleza, es lealtad en el servicio y en el amor. Cuando se vive la castidad en el matrimonio, que como remarcamos no es abstinencia de relaciones íntimas. Cuando se vive la castidad en el matrimonio, se tiene que vivir la pureza. La pureza es una virtud eminentemente positiva y constructiva que templa el carácter y lo fortalece. Quien logra controlar sus impulsos carnales, podrá controlar también sus impulsos emocionales. Cuando se vive la pureza, se produce paz Equilibrio de espíritu, armonía interior, por eso es que se pueden controlar las emociones, cuando se vive la pureza o la castidad, purifica el amor y lo eleva, es causa de alegría, incluso de energía física y moral, de mayor rendimiento en las diferentes áreas del deporte, el estudio y prepara, sobre todo para el amor conyugal, cuando se vive la castidad en el noviazgo. Es imposible guardar la pureza del cuerpo sin guardarla también de corazón y de pensamiento. Tenemos que comenzar con el pensamiento, el corazón, para mantenerse en castidad. Si no vigilas tu imaginación y tus pensamientos, es imposible que guardes la castidad. Hablando de estas cosas que deforman el amor, el apetito sexual es sobre todo psíquico. Si no se arrancan las raíces de la imaginación, es imposible contener las consecuencias en la carne. Y ahorita vamos a dar algunas recomendaciones. Por eso es necesario saber dominar la imaginación y los deseos. Está en cualquiera de las dos partes, porque se puede dar que haya personas que tienen mucho apetito sexual, en el caso de los hombres o también de las mujeres. Y hablando en este caso de la impureza, sin ser el más grave de los pecados, digamos que es el más frecuente de los pecados graves. La castidad, sin ser la más perfecta de las virtudes, es una de las más necesarias. En materia de castidad, lo más fácil es el dominio completo. Andar a medias es muy peligroso. Como bien sabes, la iglesia católica, dentro de su moral, prohíbe el uso de anticonceptivos, preservativos y dispositivos que evitan el embarazo Llámese dispositivo Y otros más y la iglesia está en contra de ellos porque ellos están en contra de la vida. Pero la iglesia también presenta advertencias en el uso de los anticonceptivos, preservativos o dispositivos. Cuando las personas usan los anticonceptivos, en el caso de las mujeres, se ven expuestas al cáncer. O en su caso, a quedar infértiles. Y también en el caso de los hombres, se producen vicios la lujuria se despierta y se desenfrena. Esto por decir algunas de las consecuencias que acarrea el utilizar todas estas cosas que se usan en algunos matrimonios para no tener más hijos. Si vivieran en la castidad y conocieran más sobre el ritmo natural, tanto del hombre como la mujer, sería más sencillo. El que no sabe decir no cuando pudiera decir sí, no sabrá decir no cuando tenga que decir no. El que no sabe privarse de lo lícito, por ensayo, no sabrá privarse de lo lícito cuando sea necesario. Recuerda que ser un esclavo de los instintos en el campo sexual te lleva al nivel del comportamiento de los animales, porque te desnaturaliza de su condición de ser libre y de su condición de sujeto autodeterminativo. Usar mal la capacidad sexual es una traición a la sexualidad humana. Ahora te compartimos algunas ideas. ¿Cómo ser casto dentro del matrimonio? ¿Abstente de ver películas, revistas o series de televisión con un contenido sexual? No importa cuánto lo recomienden otras parejas. No importa si te lo recomienda tu psicólogo, esto es veneno para tu relación. Por ningún motivo estés a solas con personas del sexo opuesto, me refiero a amigos, exnovios, colegas de trabajo y familiares de tu cónyuge. Si no tienes control de tus instintos y si no te esfuerzas en vivir la castidad, esa situación es una bomba de tiempo. Para ayudarte en la castidad, realiza actividades como pareja. Intentar hacer actividades con la pareja que edifiquen. Puede ser leer libros juntos, hacer ejercicio, ir al teatro, ir al cine, mirando cosas que te construyan, que te eduquen, que te formen. Es importante cuidar los pensamientos. Siempre se debe de recordar que al realizar una acción se debió de haber tenido la idea con anterioridad, aunque sea una vez. Protege tu matrimonio. Las amigas o amigos a los que se les tenga mucha confianza no deben de estar en el hogar o pasar mucho tiempo conviviendo con la familia en general. También se debe de cuidar de no contar cosas íntimas del matrimonio a cualquier persona. Cualquier discusión, gusto, preferencias, pláticas y actividades son íntimas Protege tu matrimonio No hables acerca de tu cónyuge ni mal ni bien con amistades Establece límites Tienes también que buscar rodearte de personas con tus mismos ideales y metas En este caso, en relación a la castidad Cuida tus pensamientos para que puedas controlar tus sentimientos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Si tú no cambias tu manera de pensar, no podrás cambiar tu manera de vivir. Reflexiona la palabra de Dios constantemente, haz oración con tu pareja, busquen citas bíblicas que hablen con relación a la castidad, al amor, acérquense a los sacramentos, a la gracia de Dios, para que tengan fortaleza y puedan vencer las tentaciones. Y si ya han caído en el pantano de las seducciones y de las cosas sucias que ofrece el mundo para darte placer, busca orientación espiritual, acompañamiento espiritual y trabaja en aquellas medidas y recomendaciones para purificar y cuidar tu mente y tus pensamientos. Recuerda que para llegar a la santidad en el matrimonio, la castidad es indispensable. Para llegar a la santidad en el matrimonio se tiene que llegar en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal. En mente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo no solo
9: de la cuadra de los buenos, me estirpe de guerreros, de la gente del señor Y lucho, por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su pedo. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el Dicen el luchador,
3: el luchador Me dicen el luchador 9 de la mañana con 40 minutos ¿Ya le echaron algo a la
2: tripa?
7: Estás escuchando el programa Al que madruga
2: siguiente es una trivia muy pero muy sencilla de igual manera con mucha atención y responde acertadamente la pregunta es la siguiente ¿cuántos hijos llegó a tener el primer profeta? vamos a llamarle ya así para que nosotros aprendamos el primer profeta fue Moisés aquel que liberó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos hijos fueron los que tuvo el profeta Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? Tuvo dos, tuvo tres o tuvo cuatro. ¿Cuántos hijos tuvo Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? Tuvo dos, tuvo tres o tuvo cuatro. Si tu respuesta fue que tuvo tres hijos, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que tuvo cuatro hijos, déjame decirte que también te equivocaste. Si tú respondiste que tuvo dos hijos, efectivamente. Esto puedes comprobarlo en el libro del Éxodo, capítulo 18, versículos 3 al 4. Ahí señala que Moisés tuvo dos hijos. Y también en el primer libro de las crónicas, capítulo 23, versículo 15. Ahí dice, los hijos de Moisés fueron Guerzón y Eliezer. Guerrezón y Eliezer. Primer libro de las crónicas, capítulo 23, versículo 15. En el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 21. Señala el encuentro de Moisés con aquella que vendría a ser su mujer y también con lo que vendría a ser su suegro. Dice en el versículo 21, capítulo 2 del Éxodo. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Rehuel, que vendría a ser el suegro. Después Rehuel le dio a su hija Sephora como esposa. Como se llamó la esposa de Moisés se llamó Séfora y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Gersón, porque dijo soy un extranjero en tierra extraña. Ese fue el primogénito, el primero, Gersón, y el segundo fue Eliezer. Algunos dicen que después murió Séfora y tuvo otra mujer, dicen de origen etíope. Pero en realidad la escritura solamente señala que tuvo a esta esposa de forma literal, como lo señala aquí en el capítulo 2 del Éxodo, versículos 21 y 22, y en su caso... ...señala que solamente tuvo estos dos hijos. Saquemos también una pequeña reflexión con respecto a este tema. Los hijos. Sí, los hijos son una bendición, son una responsabilidad, un compromiso. Los que son padres de familia tendrán que responder a la sociedad... ...con el cuidado de estos hijos... ...pero principalmente tendrán que responder a Dios... ...de qué manera los han cuidado... ...de qué manera los han tratado... ...de qué manera los han formado... ...si sí, hay personas que actúan de manera desordenada... ...y dicen... "Ah, ...quedó embarazada es una bendición... ...y de hecho en ocasiones así le llaman a los niños... ...es una bendición... ...está bien, es una bendición... ...hay algunas mujeres... Que quieren tener hijos que están casadas y no pueden quedar embarazadas por diferentes circunstancias pero no solamente es el procrear también es cómo se cuida cómo se forma cómo se cría qué hijos le vas a entregar al mundo qué hijos le vas a entregar a la sociedad porque de eso dios te va a pedir cuentas le has dado realmente amor le has dado cariño atención dios pedirá cuentas de cómo trataste, cuidaste a tus hijos. Ojalá y también planees esto y te esfuerces para que ellos sean felices y que cuando tengas que entregar cuentas, realmente des cuentas claras al Creador.
0: Sigo parado en esta esquina Veo a la gente en movimiento Sé que algo debo hacer Y no hago nada Solo miro incongruencias Abrígula y conviviendo Sé que algo debo hacer Y no hago nada Sé que tengo solo una vida Estar parado me desespera Es como hundirse en el ojo Te seguiré mi Dios oh, oh, oh. Vamos Jesús A caminar Tu compañía Hace el viaje feliz Vamos Jesús No hay tiempo ya Cambia mi vida Y te seguiré Te seguiré
7: Estás escuchando el programa Al que Madruga.
2: Hace unos días eh, un señor Empresario, tenía 30 años trabajando con una empresa, asesora de, de negocios y demás. Y pues ya con lo de la pandemia, pues su negocio se vino abajo. Entró en deudas, sus, los, los inmuebles, las cosas materiales que había comprado por su negocio. ...fueron hipotecadas... ...porque ya no alcanzaba a cubrir los gastos y demás... ...el señor se quitó la vida... ...después de que hizo un video donde... ...daba a conocer cuál era la situación... ...eso sucedió en... ...Guadalajara, Jalisco... ...un caso que... ...pues sí, sacudió mucho de... ...todo eso... ...estaba por ahí mirando esa noticia... ...y a la par salió pues que... ...allá en China... Una señora estaba haciendo una transmisión en video. Ya ve que hay muchas señoras que ahora pues también buscan una forma de ingreso a través de los videos y se ponen la, la cámara y, y están haciendo lo cotidiano que yo miré por ahí una que estaba pelando pollos, ¿no? Junto con su hija y miles de personas le estaban mirando. Y pues las señoras la señora con su hija ahí pelando pollos y hablando de su vida y, y las personas que miraban el video le aportaban cosas como que, que rosas y que coronas y que quién sabe qué. Y eso, según lo que me dicen, es que aporta una cantidad de dinero para el dueño de ese canal. No sé cuánto ganarán, ¿verdad? Pero me doy cuenta que ahora ya hay maestros de inglés, coreano en el ahí en, los, en las redes sociales y así pueden estarles haciendo regalos, dicen ellos y que es dinero que, que les ofrecen bueno, ahí en China había una señora que estaba haciendo una transmisión en vivo entonces el esposo, pues ya la tenía así, amedrentada ella era granjera y al mismo tiempo pues se grababa en videos para transmitirse y el esposo ya... La traía de encargo. La traía de encargo. Entonces... Dice que la pareja... Se había divorciado en junio del 2020. Pero... Pues ya ve... Que regresa. Que perdóname mi vida. Que voy a cambiar. Que... Voy a... Ya soy otro. Dame chance. Que, y entonces pues regresó y todo. Y recientemente... Cuando ella estaba haciendo una transmisión de video. Llegó el esposo bien eufórico. Bien eufórico. Le echó gasolina. Y le prendió un cerillo. Y como no hubo nadie en quien la auxiliara. Pues. Pues se. Se murió. El mundo está. Está mal. Está muy mal. Muy, pero muy mal. Hay que cambiar nuestra manera de, de vivir. Ahora, ¿dónde vas, criatura? Santo cielo, muy bien. Ándale pues Santo Cielo ¿A poco? alga Dios, ver, que me está hablando acá la hermana Luz. Ahorita les atiendo. Ahorita les atiendo, espérenme tantito, una rolita, vamos, una, una rolita, bueno, pues este iba, iba a poner la de la bruja panchita, pero pues. La señora Gaby ya, ya no nos escucha. Ni modo, ni modo. Ya no nos escucha. Antes nos mandaba mensaje. Ya
3: nos dejó de escuchar las piragas. Y su banda los apostolines del
0: norte. Desde Phoenix, Arizona. Échale Ferrer Un mal padre modesto, Lule. Padrecito Cueto Y al padre chido, ¡Vámonos! En la oscuridad diría yo ya alejado de mi señor Creía todo menos en ti, Porque a todo decía que sí La bruja Panchita Walter Mercado
2: Fuego Que enfrenta I am back dijo Schwarzenegger I am back Ya regresé porque Ya, ya llegó acá Válgame Dios Todopoderoso uh -huh. Mira nada más Mira nada más Santo Dios. Saludos a Bram y a Rocío allá en Bollero! ¡Bollero! Oye, ¿y no? La señora Gaby no. Espero que esté bien, ¿verdad? Espero que esté bien. Espero que esté bien, porque si no. 10 con 13. 10 con 13. Turururu. En una visión Santo Domingo pudo ver a San Pablo y a San Pedro quienes le decían Ve y predica Porque has sido llamado ha sido llamado para este ministerio Esta es la razón por la que lleva siempre consigo el Evangelio de San Mateo Y las cartas de San Pablo ¡Oh my wow! ¡Ándele! ¡Sopres! So ¡10 con 13! Actriz, muy afelios lunes para usted ¿Quién será? ¿Qué será que será feliz tú
7: estás escuchando el programa al que madruga dale, dale, dale.
3: Elena y al porro Ernesto alias el porro
2: Saludos a Carlos González y para Amanda Carlos y Amanda para Lily Roscas y para Iván. Iván. El presidente de Estados Unidos criticó la ley provida que está ya en el estado de Indiana, a la que califica como otro paso radical de los legisladores. O sea, todo lo ve por el lado político, no lo ve por el lado de la vida y lo demás. Ah, qué cosa! La Pontificia Academia para la Vida dice en Twitter que Humani Viter no es magisterio infalible. ¡Qué es eso! 12 muertos en un accidente de autobús de peregrinos que iban a Međugorje 12 peregrinos católicos fallecieron y otras 30 Y una persona resultaron heridas el pasado sábado en un accidente de tráfico en Zagreb, Croacia Cuando el grupo procedente de Polonia se dirigía al santuario Mariano de Međugorje el Papa en el Angelus manentó, eh, lamentó lo ocurrido. Saludos. Que mande esa rola. ¿Cuál rola? Que mande esa rola. ¿Cuál rola? ¿Cuál rola? ¿Rola? Rolando. Rolando. Rolas. Ey, ey. A los gatos, a los gatos se les ha estigmatizado y dicen que los gatos estaban relacionados con, con el maligno. Hubo una persona que me dejó un comentario en el diario Misionero y me dijo que cuando aparecían los gatos le adelantaba. Que le adelantaba porque decía que pues como que no, no le gustan los gatos pues y que cuando miraba a los gatos. Pues se imaginaba pues un, un animal feo del diablo dice yo dice yo sé que son criaturas de Dios pero pues nomás no nomás no San Francisco de Asís es el patrono de todos los animales pero en las últimas décadas ha cogido auge la devoción de Santa Gertrudis de niveles que se considera como la patrona de los gatos vamos pues Snor, ¡Es Su ¡Es no! ¡Es no! Santa patrona Ella nació alrededor del año 200, 626 en Bélgica En el seno de una familia noble Al contrario de lo que se esperaba De ella como mujer en aquellos tiempos Desde muy niña expresó Que no deseaba casarse Tenía que casarse con un duque Por su Su situación de vida Dice cuando su padre falleció, su mamá creó un monasterio en niveles para protegerla, temiendo que podrían secuestrarla para matrimonio por sus riquezas. Y Gertrudis se convirtió en abadesa. Se, se sabía ella la Biblia de memoria. Relataba que tenía visiones espirituales y era conocida en la zona por su gran trabajo benéfico, ayudando a huérfanos, viudas y sobre todo peregrinos su vida de sacrificio, haciendo largos ayunos y durmiendo poco, tuvo estragos en su salud física este durmiendo poco y, y ayunando mucho, y tuvo estragos en su salud física tuvo que renunciar a su cargo de abadesa a los 30 años y poco tiempo después falleció un 17 de marzo el mismo día de San Patricio un dato curioso es que dos de esos, tam, de, de esos tantos peregrinos que ella ayudó en vida eran irlandeses, ellos construyeron un monasterio en una tierra que había pertenecido a la familia de Gertrudis, incluso hay una leyenda de marineros que aseguran que estos dos monjes fueron salvados de un monstruo marino al invocar su nombre y por eso en la edad media era común que los marineros irlandeses tomaran un trago llamado Gertrudis, de minte para asegurar un buen viaje, ...míralo bien, ay, no, hombre, no, qué bárbaro, qué bárbaros, ellos precavidos ante todo, dice todavía en esta historia no hay gatos, entonces ¿por qué a Santa Gertrudis se le atribuye ese patronazgo de los gatos? Como ella ayudaba mucho a los peregrinos, se le conoció primero como protectora de los viajeros, y como murió tan joven, 30 años, también como intermediaria de aquellos que empezaban su vida al paraíso de manera repentina o temprana y por las almas en el purgatorio. En la época medieval muchos artistas representaban estas almas como ratones, por lo que muchas pinturas y esculturas de Santa Gertrudis de niveles tenían ratones subiendo por su vestimenta de abadesa. Los santos son pintados usualmente con motivos que nos hablen de quiénes son. Con el paso de los años y la desinformación, mucha gente empezó a rezarle en el caso de infestación de, redor, de roedores, es decir, cuando tenían ya plaga de ratones, incluso se llegó a decir que el agua de su abadía servía para espantar ratones y ratas. Ay, la, la desinformación, pues. Por esta razón en las últimas décadas el fervor popular la ha asociado con los gatos. Además, en los años 80, ande pues, pues pues sí. <risa> Dice, no es usual ver una pintura o escultura de Santa Gertrudis con un gato y de encontrarla seguramente será de data reciente, es decir, que no, no tiene nada que ver con los gatos, pero el hecho de que estaba ahí con los ratoncitos, pues ya, ya es otra cosa. Bueno, miren, pues eso del patronazgo y todo nada más es como una... Una relación conexión, no es que, que le haga milagros a los gatos ni, ni nada, así como el del internet y todo eso de que... No, 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 es buscar una vida de virtud y todo eso y ya. Bueno. ¿Y eso de los gatos por qué salió tú? ¿Por Lili Roscas o qué? Ni sé por qué salió eso de los gatos, ay Dios, pobre. Carmin, le mandé mensajes por Telegram Carmin, yo ese rato también le pregunté Carmin, Carmin Le pregunté, le quedó claro Lo de los santos y lo de los beatos Y nomás me dejó en visto Entonces ya estamos una de cal Por otra de arena Carmin, Carmin Carmin, yo le pregunté Carmin Doña Carmin, le quedó claro Lo de los santos y los beatos y me dejó en visto Ah, bueno, pues yo también la voy a dejar en visto Ahí en Telegram, para que para que vea que se siente, para que vea que se siente. Dice, padre, hablando de animales, dice que su abuelita, su abuelita decía que había un perro muy grande que salía a medianoche y que tenía ojos rojos. Ese perro salía a medianoche, pero que él representaba el mal, el, parro, el perro se llamaba Cadejo. Cadejo. Y había uno malo y uno y uno bueno, un blanco y un negro. Y el perro se llamaba Cadejo. ¡No, las abuelitas tienen un titipuchal de historias buenas! ¡Buenas para ponerlas ahí en el segmento de... ...de...
3: La mano con pelo... La... la mano... La mano con pelo...
6: ¡Ah, no, no, ¡Vamos!
2: el perro! ¡Cadejo! ¡Abejo! ¡Abejo! Son las 10 de la mañana con 29 minutos... No, con 26 minutos. Hoy día, lunes 8
3: de agosto. Soy Cristiano. ¡Oh! ¡Vueltenú! Grupo Vueltenú desde Macalá, en Texas. Gracias.
7: madruga
2: 32 minutos después de la hora saludos dice da a Daniela y en Carolina del Norte de su amá Tatiana Oye, si pudiéramos juntar Si pudiéramos juntar Todas las historias De, de las abuelitas De antes ¿Cuántas historias? ¿Qué no, ¿Qué no te contaba tu abuelita? Abuelita, dime tú Yo no me acuerdo de historias De, de, la, de la abuelita, pero sí de mi abuelito Me acuerdo yo de historias En aquellos tiempos En aquellos tiempos ...como no había... ...muchos canales de televisión... ...y muchas familias... ...no teníamos televisión... ...escuchábamos más la radio... ...yo... ...yo escuchaba la radio mucho, 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 mucho... ...mucho... ...escuchar la radio para mí era... ...entrar en otro mundo... ...y bueno... ...también... ...como no había muchas... ...cuestiones así... Nos reuníamos debajo del tejado de... De ahí de lo que vendría a ser la casa, en el, en el pequeño portal que tenía... Que, que ahora que, que he ido, que voy allá a la casa de mi abuelito... En realidad yo veo un portal muy pequeño. Pero cuando yo estaba morrillo... Cuando yo estaba... ¡Carmin! Estoy ocupado, Carmin, No voy a contestar, Carmin!
3: ¡Carmin!
2: no voy a contestar. Car 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 doña Carmen me está marcando. Doña Carmen, no voy a contestar, doña Carmen. Bueno. Entonces, ya, 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 ya me distraje, doña Carmen. Doña Carmen.
3: Ya, ya no me acuerdo qué estaba diciendo, doña Carmen. Doña Carmen. Jesús ya se, ya se ya se me olvidó que iba a decir Doña Carmen Doña Carmen, ya se me olvidó ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ay, ya Ya no me acuerdo qué iba a decir
0: Piras, zurricos,
2: tamales, oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y
1: deliciosos tamales oaxaqueños Doña Carmen
2: ya vio lo Acerquete que provocó
1: y tira sus ricos tamales oaxaqueños
2: Doña Carmen ya vio lo que provocó Ya se me olvidó que iba a decirles Doña Julia Doña Julia, ¿cómo está Doña Julia? Pues muy bien Dice
4: Ven a aprender un cerillo Ven a ilumine este hogar Que Diosito nos bendiga y bendizca nuestro hogar Todas las noches camino por el sendero de Dios Donde mis padres me esperan con la bendición de Dios Ay papá, que Diosito los cuide y los acompañe por donde quiera que vayan
2: Gracias doña. ya iba a decir doña Carmen No, gracias doña Julia Así, no sé por qué iba a decir Doña Carmen. Ay. Doña Carmen. Doña Carmen, ya ve lo que provocó Doña Carmen. ¿Quién sabe qué iba a decir?
3: que poner la <risa> canción mejor
2: Este, ¿qué canción Pongo? Uh -huh. Este, una canción que pueda Poner, obviamente, ¿verdad? Esta, bueno, vamos a poner esta Sí, a ver si me acuerdo, ay, doña Carmen. ¡Ay! ¡Papaya De Celaya! <risa> Dice Doña Carmen, dice, a ver si nadie está hablando por teléfono. Ay, Doña Carmen, aquí acaba de aparecer que usted me marcó por Telegram, Doña Carmen. Do, Doña Carmen, aquí acaba de aparecer. Doña Carmen. ¡Doña Carmen!
6: David trejo con amor me llamabas bendito señor oí tu palabra con amor me llamabas bendito señor sus manos heridas extendidas a mí, su rostro sangrante sus manos heridas extendidas a mí.
10: agosto se celebra el fundador de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán. Domingo significa consagrado al Señor. Él nació en España y la tradición cuenta que su mamá, antes de que naciera el niño, tuvo un sueño en el que veía un perrito con una antorcha en la boca y escuchó una voz que le decía que su hijo sería como un perro guardián para la iglesia y que con su palabra iluminaría al mundo. Y esto se convirtió en una realidad porque Santo Domingo fue un gran predicador. ¿Pero cómo fue su juventud, David? Bueno, en su juventud, Domingo hizo un viaje por el sur de Francia y se dio cuenta de que por falta de educación y preparación, la mayoría de los cristianos tenía graves errores en sus creencias e incluso tomaban algunas herejías como cosas verdaderas. Y bueno, Domingo sacó como conclusión que los misioneros católicos estaban empleando métodos inadecuados. Vio que a la gente le impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo que viviera una vida de verdadero buen ejemplo en todo y que se
2: dedicara con todas sus energías a enseñarles la verdadera religión. Así consiguió un grupo de 16 compañeros y con ellos fundó en 1216 la Comunidad de los Dominicos. Actualmente son 6800 en 680 casas en el mundo. Los preparó de la mejor manera que
7: le fue posible y los envió a predicar.
2: Pronto los conventos de los dominicos eran más de 70 y se hicieron famosos en las grandes universidades, especialmente en la de París y en la de Bolonia. En esa ciudad
7: vivió sus últimos años hasta que murió el 6 de agosto de 1221.
10: Los dominicos llegaron a México en 1526, poco después de los franciscanos, y se dedicaron a evangelizar sitios como los cercanos a la zona de los volcanes, como Huastepec, Yecapistla y especialmente en la zona de Oaxaca. En la Ciudad de México dejaron templos y conventos maravillosos Como el que está a unos pasos de catedral En la parte de atrás En la Plaza de Santo Domingo Y también el de Miscuac
8: Buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las cosas Serán añadidas Era un hombre rico Cumplía las leyes
2: Hidratos. Lidio Rosca. Ay, no me acuerdo quién era el que dijo que era panadero allá en, en Estados Unidos. Que nos habló el ¿cuándo fue. ni no me acuerdo.
4: Los cuernos,
2: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señora Gaby Ordaz, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Cientita. Ese rato yo, yo me quedé ahí Yo como dije ese rato Hipocandriaco hipocandríaco ya, ya no me acuerdo, pero bueno Ya me metí al internet Y dice que se dice hipocondriaco Pero yo no me acuerdo cómo dije Hipocandriaco, hipocondriaco Como ¿cómo dije ese rato yo Hipocandriaco, hipocondriaco Hipocondriaco, hipocondriaco. Sí, el hipocondriaco. Uh -huh. eh, dice mucho, se ha escrito sobre la hipocondri, hipocondría, un, concept, un concepto presente desde hace más de 300 años. Uh -huh. Déjame buscar la, la etimología de la palabra, a ver si hipocon... Hipocon... Hipo, Así para tener hipocondríaco. Así como me aprendí la de. La de Ah, Ya ves, me salí bien rápido. A ver. Etimología.
3: Etimología. Etimología. De hipocondríaco. Vamos a ver qué dice. El tumbaburros. Le llamamos hipocondríaco. Hipo.. Hipo.. O
2: hipocondriaco, a ver, hipocondriaco o hipocondriaco, dice a una persona que asegura tener un padecimiento que en realidad no tiene. Esta palabra viene de hipocondriacos, upo, también del griego, que es de hipo, abajo, eh, condrión cartílago, Dice, en anatomía la palabra hipocondrio se utiliza para denominar la región del abdomen inmediatamente debajo de la costilla, que tiene cartílago, por lo que se le llamó hipocondríacos, a estas personas que tienen la fama de tocarse esta zona cuando fingen o creen estar enfermos, así como la panza, así, así como que me duele el estómago, ¿no? Y aquí abajo de las costillas. Hay un tal cartílago ahí, toda esa cosa Debajo de las costillas Aquí hay un cartílago Hay como una especie como de Hueso así Entonces se tocan ahí Ay, creo que...". Entonces por eso Por el cartílago que está ahí uh -huh, um, El cartílago que se llama Condrión Entonces hipo, abajo Condrión, hipo, abajo Condrión Hipocondríaco, ah, por eso, condrión. Abajo de las costillas. Entonces, es que me duele algo, ¿no? Y empezaron acá a tocarse acá abajo a las costillas. Oh, así como la panza. Entre la panza y todo eso. a Las personas que fingen o creen tener que están enfermos. Y es que también ese es un problema de salud mental. Y ya habrá. Pues, hay personas que pueden ser hipocondríacos. ...en el sentido de que aseguran... ...tener cierto tipo de enfermedades... ...pero en este caso... ...viene a ser más... ...por estrés... ...por ansiedad... ...por depresión... ...es decir... ...dentro de esa situación... ...psicosomática... ...pues... ahí ...hay muchas cosas que se pueden... ...empezar a, a generar... ...por eso... ...hay que estar bien mentalmente...
3: Hay que estar bien mentalmente Mira quién
5: habla
2: Sí, hay que estar bien mentalmente Una persona que está bien mentalmente Tiene buena relación con los demás Y además, salud Mira nada más Hombre ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Dice... Preguntas para saber si eres hipocondríaco. ¿Has estado preocupado con la idea de tener una enfermedad grave debido a síntomas corporales que han durado al menos seis meses? De acuerdo con el Servicio de Salud de Reino Unido, cuando nos enfocamos en una parte del cuerpo, tendemos a notar sensaciones y síntomas físicos de los cuales no éramos conscientes antes, incluyendo... Protubera, protuberancias y bultos
3: Ay, es que esto no lo tenía, mira Que no tenías Esas lonjotas Pues no, no las tenías Ay, yo pienso que tengo un tumor aquí debajo de Que tengo un tumor aquí abajo de mi De mi, de mi boca, aquí entre la garganta ¿Tumor? Ay, es que este, en serio, esto antes no lo tenía Sí, pero eso no es tumor, eso se le llama papada. Una papadota, pareces pelícano. Ay, Dios mío, santo. dame un tamalito, ay, dame una, una guajolota. dame una torta de tamalo. Ay, es que me... Ay, de pura ansiedad. Como y como y como y como y como y como. Cómo, cómo? Controla la ansiedad. ¿Cont controlarás el hambre. Ay, no, Dios mío, santo. Todo, 2. ¿Esa
2: preocupación te ha generado angustia? Mm, ya Los hipocondríacos tienden a tener pensamientos inútiles Sobre los síntomas corporales que aseguran están experimentando
5: mm, mm.
3: Si el doctor me mandó estos exámenes es porque está muy preocupado <risa> El doctor nada más quiere saber ¿Cómo estás? Ay, no, yo creo que hasta me voy a morir Más que el doctor No me lo quiere decir Dios mío, santo Ay, pero Pero a ver, ¿qué hacen si mi... Ahora
2: resulta que te crees indispensable Te crees indispensable, criatura
3: Pero un día, un día ya no voy a estar aquí, Dios Ay, que de veras no. Ay, 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 ay. Yo, ay, no, yo creo que esto es cáncer. O libra, o... O... Géminis, o... Ay, yo creo que esto me puede matar en meses. Yo creo que... Me va a morir, no. Mis hijos se van a quedar sin madre antes de que en la escuela. ¡Ay, no! Eso es lo que más me preocupa y más más angustia. Mientras más se preocupe,
2: más angustia y se va a enfermar de verdad y de otras cosas. a ver, no tiene eso y va a ver.
3: ¡Ay, Dios, qué malo poderoso! Si presento cualquier síntoma es porque algo seriamente malo me está pasando. Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! Ay, yo creo que necesito someterme a todas las pruebas posibles. O algo se nos puede escapar. Ay, no, yo, ay, no, Dios mío, yo, ay, no, yo, ya mejor para qué voy al médico. Yo creo no, nomás más pura gasta de enero. No, ya, yo, yo, mi muerte está ya cercana a la vuelta. Ay, no, no Dios santo. Siento que hay algo mal.
5: Por eso algo,
3: algo tiene que estar mal, ay, no. Si me preocupo por eso. Entonces al menos estoy preparado para lo peor. Ay, no. Esta tensión debe ser causada por una enfermedad grave. Ay, no, yo... Hipocondriaco. Ay, no, yo creo que lo atraje eso. Eso que sentía yo, 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 lo, yo lo atraje, Dios mío. Ay, no. Ay, nomás de pensar que, que sufren mucho esas personas.
2: hipocondriaco, constantemente se está haciendo exámenes y al mismo tiempo autodiagnosticando dice, no, yo creo que tengo esto no, deja de eso, también recurre a cualquier cosa, oye, que, que dicen que esto es bueno para eso, ya se lo está tomando ¿Te lo, ¿te lo recetó un médico? dice, no ¿te lo recetó un médico? no, no, no me lo recetó un médico, entonces ¿para qué están haciendo así, así? a Dios mío, sando, bre! ¿Hipocondríaco? ¿Eres hipocondríaco? mañana con 57 minutos, mucho cuidado con los hipocondriacos, sí, 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 los hipocondriacos incluso no están convencidos con lo que les dice su médico, no,
3: no, dice, no, 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 es que eso, a mí se me hace que ese doctor ni es bueno. los médicos también
2: deberían de estudiar en parte psicología ...para analizar ese tipo de personas. Los, los sacerdotes... ...los sacerdotes por eso estudiamos un poquito de psicología... ...porque ya de repente cuando agarramos ahí a... ...alguien así medio deschavetado... Yo, ...hace poquito... Ya, ...ya ven que acaba de ordenarse sacerdote el padre Suki. ...le dije al padre Suki, le, ...le di algunos consejos sobre la confesión... ...dije mira... ...así, así, así... ...entonces... ...tú también tienes que cuidar verdad, un poquito que... No, no, no ser tan brusco ni duro con las personas que están actuando mal Porque
3: a veces que nosotros somos muy toscos para decir las cosas Usted se va a ir al infierno, señora Usted ya está más quemada que que, que los pollos rostizados ahí en el... Usted, señora, ya, ya no tiene nada, ya está más allá del otro lado que... Oye, hablando de más allá, fíjate
2: que encontré por ahí una película que dura 5 horas y que habla sobre el infierno, los círculos del infierno. Nada más que ahorita te platico. Pero la película está interesante, aunque no tiene doctrina cristiana, es doctrina o religión budista y habla sobre la reencarnación y todo, pero los elementos que aporta eh, y cosas... Sobre la moral, son interesantes No te voy a decir cómo se llama la película Pero te voy a presentar nada más una cuestión ahí Que que sí es bueno Tenerla ahí presente
3: Ahorita regresa, hombre, espérame, Tantiago Ay, no, ya yo... me está doliendo el corazón A mí se me hace que ya me voy a morir
0: Dice que te has cansado, y no puedes más Descansa en mis brazos Detente dónde vas Porque yo sé Cuando has bajado tus brazos sí sé muy bien Te sientes hecho pedazos Pero aquí estoy Porque me pertenece. Lo un millón de veces. Si supieras que lloro cuando lloras. Y me quedo aun cuando todo se va. Si supieras que siento lo que sientes. Cuando ríes. Cuando vas a estar ya? Porque yo sé Cuando has bajado tus brazos Y sí, sé muy bien Te sientes hecho pedazos Pero aquí estoy Porque me pertenece. Lo haré un millón de veces, porque yo sé que cuando sé, has bajado tus brazos y sí, sé muy bien, que sé, sientes hecho pedazos, pero aquí estoy.
7: Estás escuchando el programa, al que madruga.
2: condriaco. Hipocondriaco. Ahí viene hipocondriaco. Allá para está estaba mirando una película y decía Bueno, no, está, o sea, no la estaba mirando así bien, sino que nomás por partes mientras el fin de semana editaba algunas cosas, entonces me pude dar así unos tiempecitos de 5 minutos ahorita, 5 minutos más al rato. La película, pues, tiene sin duda creencias religiosas eh, budistas, porque habla sobre la reencarnación. Pero para que una persona reencarne, tiene primero, después de su muerte, en la película tiene que pasar, tiene que pasar por por la purificación, que también es el infierno. Y en el infierno hay diferentes tipos de tormentos. Son los los círculos, le llaman círculo, cín, eh, círculos, creo son cinco. Y es interesante porque también es un tormento en diferentes maneras, sufrimientos y demás. Y encuentran a un hombre que es justo y entonces ciertos guardianes tienen que llevarlo por los cinco círculos. Son cinco círculos, 49 días de, de caminar para ver si en realidad es justo, 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 justo. Si es justo, 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 justo entonces podrá reencarnar reencarnar en lo que él quiera, acuérdense que son creencias budistas y todo eso y, y, y en el caso de el premio para sus acompañantes, el premio para sus acompañantes también es reencarnar y pareciera ser pues que ellos quieren reencarnar y entonces lo interesante es una situación de purificación que debe, se debe tener en la vida con relación pues, también a un a un contexto cristiano de la mentira, de la vida de pureza, de la intención recta, del buen comportamiento. Y ahí van haciéndole análisis. A ver, este dijo mentiras. Eh, a ver, usted fue honrado, usted engañó a gente, usted asesinó a gente. Entonces, se le va haciendo como un examen de conciencia. Y bueno, pues como dura la película... ¿Cuántas horas? ¿Como 5 horas o más? Pues obviamente, pues nomás llegué... En todo el fin de semana nomás le adelanté a una hora. O sea, me quedan todavía... Y entonces, este... Es interesante la película en, en el sentido de... Que, que hace un reflejo de lo que vendría a ser el infierno... El infierno, pero dentro de la religión budista. Quizá, quizá esa película tenga una conexión con la con el poema porque es una, un poema de la divina comedia si ustedes buscan el libro de la divina comedia de Dante Alighieri un escritor italiano de hace muchos años ya fallecido si ustedes buscan ese libro obviamente les va a costar entenderlo y les va a costar entenderlo porque porque es un poema yo me puse a leerlo y pues hagan de cuenta que tiene mucha prosa es como un libro musical, así como una película musical, a mí casi no me gustan las películas musicales, esas donde salen bailando y que a todo el tiempo se la pasan cantando.
3: Y aquí estoy, para decirte, ¿qué me vas a decir? Pues yo te voy a decir una cosa, ándale pues, te voy a dar un golpe, dámelo pues, porque me golpeas tan fuerte, no me golpeas tan fuerte, ay, ay, ay. ...yo te voy a acabar con tu vida... ...ándale puedes dame unos balazos... ...pum, pum, pum... ...y arriba tota, ...ay no te di... ...porque te quitaste...
2: ...y pues no, este... ...pues esa es una... ...es una canción... ...es una película musical y a la verdad, ...a mí no me, no me gusta mucho... ...no he visto una película así musical... ...que tú digas... Uf, ...esta me encanta, ¿no? ...a mí, a mí no, entonces... La, el libro, el libro así original de Dante Alighieri es un poema, bueno, son varios poemas, son como cinco o seis poemas donde relatan esa historia de Virgilio y no me acuerdo, los personajes que aparecen ahí y que bajan, creo que son a los siete niveles del infierno y a los siete niveles del cielo, ya no me, acu no me acuerdo, pues para qué. Nosotros les hemos puesto aquí la radionovela, que dura como una hora y media. ...la radionovela de Dante Alighieri... ...y sin poema... ...es algo así más acá... ...y, y bueno ya, ya en algún momento... ...se las he puesto... ...sí... Y, ...y bueno... ...por ese lado este... ...la película está... ...es china... ...es una película china... ...que habla sobre... ...el mundo del infierno y de la purificación... ...de las creencias budistas... ...y, y tiene... Pues, ...es interesante por... También habla sobre los espíritus malignos. Sobre los espíritus malignos. Tiene mucha relación ahí con lo que es la divina comedia y lo demás. Y yo no sé por qué le estoy platicando esto, pero... Sí. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Bueno, señoras, y señores, nos vamos de YouTube y de Facebook de YouTube y de Facebook, nos vamos, nos quedamos acá en Radio Cepa, habrá cápsulas, habrá eh, llamadas, tendremos llamadas por Telegram, claro, vamos a tener llamadas con, con Telegram, sí. Dice, a mí me pasó una vez que me dolía mi pecho y como estaba en el trabajo las personas que estaban conmigo, ¿qué tú? Las personas que estaban conmigo, ¿qué tú? Ya me no me acuerdo que... Las personas que estaban conmigo me empezaron a decir que era un pre-infarto. Amonos, ahora hasta médicos salieron tus compañeros de trabajo. Y pues yo vine espantada. Que paso a la farmacia, yo vine asustada y que me dice, es solo un dolor muscular. Sí, y pues ya. Imagínate que.. Eso eh, es un infarto, hombre. Ya te vas a morir. Y que ibas al. Que ibas al. Ahí en la farmacia, ¿no? El doctor ahí.
3: Que te diga no, hombre. Lo que pasa es que... Usted... Le dio vergüenza soltar al el negocio. Le dio vergüenza... soltar el negocio y se le atoró ayer, hombre. De modo. Se le da vergüenza si vayas al baño. Así despacito, despacito. ¿eh? Póngale, póngale a silenciador. Ongel, ¿no? esas cosas se atoran, hombre. Y ¿eh? es <risa> 11 con 10... ¡Once con diez! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues, hombre.
2: que están en youtube y facebook si nos están escuchando por primera vez recuerden que estamos en radio cepa radio cepa radio
3: Sepa descargue la aplicación radio cepa y ahí estamos en conexión descargue la aplicación y ahí estamos en conexión ah, salió con versos sin esfuerzo
0: Demos las fronteras, damos los colores, damos las banderas, liberen la paloma. Y estado
2: bien. Radio Sepa, Radio Sepa. Es que estoy viendo los subtítulos de Facebook a ver cómo los pone, porque lo está poniendo con C en vez de con S.
0: Y la espera.
2: Sapo sepa, Sapo sepan.
0: Ciudadanos de la vida, hagan un mejor con coraje. Aquí solo hay vencedores, hablando un solo lenguaje. Aquí habrá guerra de tiempos, pero no tiempos de guerra.
2: Y ahora sí ya identificó. ¡Vámonos! De Facebook y de YouTube nos vamos, nos quedamos acá en Radio C.